Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal .com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores de MLBN presente Y aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Y bueno, ya tenemos campeones 2021 eh, Los Astros de Houston también enseñaron... Eh, mucho para tratar de ganar el título, pero al final al cabo es el equipo de los Bravos de Atlanta que se queda con el título. Muchos dicen, wow, sin eh, Ronald Acuña, este equipo, uno pensaba estaba por lo menos a dos o tres años eh, de competir seriamente, lo hace este año. Y es eh, la importancia de por lo menos eh, entrar a la postemporada. Los Bravos los hacen ganando la división, no fueron el mejor equipo, pero al final ganan la Serie Mundial. Con eso traemos ya a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, feliz de poder compartir contigo y hablar un poco de béisbol ahora que ya ha terminado la temporada de grandes ligas de 2021. Hay muchos movimientos eh, que se van a hacer en la temporada muerta, Kevin, especialmente eh, con lo que es... Eh, el convenio que tienen que llegar los eh, jugadores y los dueños, eh, que algo que, bueno, ya lo comentamos un poco la semana pasada, eh, hay muchos, muchos temas eh, que parece que va a tomar su tiempo, y ya yo creo, Kevin, no sé si fueron decisiones mutuas y decisiones del equipo, a la espera de que tal vez pueda hacer una huelga, pero ya hay rumores y, y algunas eh, eh, firmas que no se van a dar en las grandes ligas. No, definitivamente. Tú sabes que cuando se sabe que hay diferencias en este tipo de negociaciones de pacto colectivo y las hay entre Major League Baseball y los jugadores en este momento, diferencias importantes, eh, normalmente un, un paro, ya sea una huelga de jugadores o lo que se llama un lockout, un bloqueo de los dueños, eh, es hasta cierto punto necesario para agilizar las conversaciones. Y bueno, sabemos que el vencimiento del pacto colectivo está básicamente a un mes, principio de diciembre. Yo no espero grandes avances eh, desde este momento hasta entonces. Creo que lo que vamos a tener, como ha sido usual, eh, digamos, en la historia laboral de dueños y jugadores de las últimas décadas, es que vendrá el lockout, donde básicamente los dueños eh, le retiran el derecho a trabajar a, a los empleados, en este caso los jugadores, 
Y de alguna manera ese es el punto de partido para el punto de partida para iniciar las negociaciones, que uno lo que espera es que lleguen a feliz término, eh, de forma que la próxima temporada comience a tiempo. Pero está claro que vamos a tener una temporada muerta que por, por lo menos en su primera etapa será lenta y probablemente una vez ya se firme el acuerdo del nuevo pacto colectivo, entonces lo que vamos a ver es una andanada de movimientos en un periodo corto porque ya vamos a estar probablemente cerca del inicio de los entrenamientos. O sea que eso es lo que se vislumbra en, en la temporada muerta de las grandes ligas. Eh, vamos a ver cuando... Eh, vendrá una lista de agentes libres bastante larga, eh, de eso no hay dudas. Entre ellos, eh, como siempre ocurre, ¿verdad? Nombres muy importantes en el negocio, una serie de torpederos estelares, eh, los Carlos Correa, Corey Seager, Trevor Story, Javi Baez, eh, Marcus Simeon, el caso de un Freddie Freeman, que aunque uno espera que eh, se mantendrá en Atlanta, lo cierto es que tiene que renovar su contrato. O sea que... Eh, va a ser muy interesante este proceso que eh, viene en, en los próximos meses. Muchos intereses de por medio, mucho dinero de por medio. Los jugadores tratando de obtener o de recuperar reivindicaciones que perdieron en el último pacto colectivo. O sea que viene un proceso que podría ser bastante tormentoso, Félix. Uno mira, Kevin, porque... Después, claro, de, de, de la pandemia ¿no? y que se cortó la temporada el año pasado, como que en muchos temas se estaba llegando a un acuerdo, por lo menos en el terreno de juego, lo que buscaban los dueños, eh, los jugadores eh, eh, también, Kevin. Y llega mal momento aquí cuando básicamente vamos a, a comenzar otra vez de lo que es eh, un mundo sin pandemia, diría yo, para el próximo año, si, si todo sigue como va y vamos avanzando. Entonces, eh, las grandes ligas, la última vez que tuve este impasse también, eh, como que resolvieron de una vez, no sé si fue cuando se cayeron las torres gemelas, o donde el mundo básicamente eh, había problemas más serios y nadie quería escuchar de una huelga. ¿Sería ese el punto ahora donde nadie quiere escuchar huelga y, y es mejor que estos jugadores eh, lleguen a un acuerdo con los dueños? Mira, la realidad es que después de lo que ocurrió en 1994, la huelga de jugadores, la cancelación de la temporada, el sabor amargo que eso dejó en, para muchos fanáticos, el alejamiento de, de los fanáticos durante un periodo de tiempo del béisbol. Eso quizás se comenzó a recuperar con Mark McGuire, Sammy Sosa en 1998. Si tú revisas, la realidad es que desde ese momento las negociaciones han sido hasta cierto punto rutinarias, las batallas no han sido tan mayores, se ha llegado a acuerdos a tiempo. Estamos hablando de un periodo de 26 años, 25, 26 años. Entiendo el, 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 lo que preguntas, pero eh, honestamente, eh, Félix, creo que esto va a ser un poco más complicado. Hay eh, de nuevo eh, puntos que los jugadores quieren incorporar al nuevo acuerdo, eh, defender ciertas posiciones, eliminar ciertas cosas eh, y todo eso tendrá que ser consensuado con los, de, con los dueños. Entonces, a mí me parece que vamos a vivir eh, una, eh, un periodo, o sea, vamos a tener unas negociaciones que en este caso van a ser más 
calientes, eh, más complicadas que la que hemos estado acostumbrados a ver en el último cuarto de siglo. En la segunda mitad vamos a tocar lo que fue esta gran victoria del equipo de los Bravos de Atlanta para definitivamente darle su momento. Pero tocamos los temas eh, que están pendientes en lo que es el, el béisbol en esta primera parte. Y uno de los grandes, muchos van a decir, es especialmente como receptor eh, Kevin es Buster Posey y anuncia eh, su retiro. Había una opción de, de 22 millones. Eh, tal vez eh, los gigantes iban a trabajar con Posey pero en sí él eh, decide mejor retirarse. ¿Qué pensaste del retiro de Buster Posley, que todavía básicamente es un joven, eh, es un jugador joven? Sí, 34 años de edad eh, en, el, eh, en el caso de Posey, pero yo creo que esto no, no es una total sorpresa. O sea, si recordamos, Posey no vio acción en la temporada de 2020, por la pandemia, él tenía unas mellizas que había adoptado que nacieron prematuramente. Estaba el tema de riesgo, ¿verdad? De si él se infectaba, hasta qué punto eso podía llegar hasta su familia. Y además el tema de que él quería pasarse más tiempo eh, con su familia en ese momento tan importante. Y tomó la decisión de no jugar. En ese momento se habló de la posibilidad de retiro. Este año, eh, claro, él siendo administrado con mucho cuidado por el equipo de los gigantes de San Francisco, eh, pudo, vamos a decir que, navegar alrededor de los problemas físicos que tiene. Es un jugador que ha sido catcher toda su carrera, sufrió una lesión hasta cierto punto mayor, con 24 años, aquella famosa eh, jugada en el home plate con el corredor de los Marlins, Scott Cousins, por allá por el... 2011, que inclusive provocó un cambio de regla en las jugadas en el home plate. Y de ahí en adelante, Posey tuvo otros problemas físicos. Entonces, yo creo que la combinación de eso con el hecho de, quiere, de querer estar cerca, más cerca de su familia, un hombre que ha ganado alrededor de 160, más de casi 170 millones de dólares salario bruto como jugador, pero además, mira, hace unos días la empresa, y valga la publicidad gratis, la empresa Coca-Cola adquirió otra empresa, es una compañía que fabrica bebidas deportivas que se llama Body Armor. Esa fue una adquisición de 5.6 billones de dólares. Es una empresa que tiene diversos inversionistas que son atletas y entre ellos está Buster Posey. Y uno no sabe cuál es el porcentaje que él tiene, pero evidentemente esto para él representó un tremendo retorno por su inversión. Eh, siendo así las cosas, es un hombre que está económicamente muy bien. Se puede decir que eh, por su carrera como jugador de béisbol ya no tiene preocupaciones de ese tipo. El, eh, uno se imagina que para él jugar, salir al terreno, eh, es un proceso por la, los problemas físicos que ha tenido a lo largo de su carrera y su deseo de estar con la familia. Entonces, eh, me parece que se han conjugado esos factores para él anunciar su retiro relativamente joven. Es un golpe para el equipo de los gigantes de San Francisco, sobre todo por lo importante que él fue este año, en esa temporada de resurgimiento que tuvieron los gigantes, que en realidad tienen un buen jugador joven de esa posición, que es Joey Bart. Eso por lo menos le da cierto respaldo. Pero es difícil tú sustituir un jugador que representa tanto como Posey, la experiencia... La, el liderazgo, este hombre fue parte fundamental de tres equipos campeones 
el primero de ellos como novato. Entonces es, es un golpe para el equipo de los gigantes, pero eh, personalmente no me llega como una total sorpresa que Posey haya tomado esa decisión. Eh, mirando los números muy buenos, eh, en lo que se refiere a, a un receptor, va, por lo menos batiendo 300, Kevin, pero eh, se queda muy corto para ser un jugador de Salón de la Fama. Eh, el tema con Posey, los promedios ciertamente, tú ves los promedios sol, eh, sin entrar en otras cosas, y tú dices, bueno, un catcher que bateó 302 de por vida, un slogan de 460, un OPS ajustado de 129, lo que quiere decir que durante su carrera él fue 29% superior, de acuerdo a esa estadística, al promedio. Son números muy buenos, pero el problema es, es el volumen. Posey no pudo acumular volumen. Él se está retirando joven. La realidad es que de 2018 en adelante ya ha sido administrado muy cuidadosamente por los gigantes. Y lo que quiero decir con eso es que juega relativamente pocos partidos para un jugador regular. Estamos hablando de que él ha promediado en los últimos tres años completos, o promedió en los últimos tres años completos, que jugó alrededor de 50 partidos de descanso del calendario de, calendario de 162. Entonces, estamos hablando de un jugador que temporadas completas como tal, tuvo seis en grandes ligas. Y por más bueno que tú seas, no vas a poder acumular el volumen que se supone debe acompañar a un salón de la fama, porque está muy bien que tenga los promedios, pero también que lograste mantener un nivel de excelencia por un periodo prolongado. Y Posi se retira con 1.500 hits, 158 cuadrangulares, 729 carreras impulsadas. Y viendo eso, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que habrá algunos que van a eh, construir el argumento de, bueno, él fue uno de los mejores jugadores de esa posición en su generación. Eh, fue parte fundamental de, de equipos campeones. Eh, logró un nivel de excelencia importante, pero la verdad es que para mí el volumen se queda corto. Eh, dos cositas para terminar el punto de Buster Posey. Eh, muchos, eh, de, eh, bueno, de lo que es el, el béisbol tradicional, piensan o, o, o le atribuyen ¿no? la, el cambio de regla eh, de ya no poder ver esa jugada agresiva en el, en el home plate. Y lo otro es que me, eh, no sé qué piensa de esto y me confirma cuál es el problema en ese entonces. Pero en una ocasión, un, uno de los lanzadores que, que estaba lanzando, eh, no sé si fue que dio un pelotazo o algo, lo, lo que sí sé es que Posey no salió a defender a su lanzador, sea lo que hizo el lanzador. Y eso como que deja a muchos eh, con un sabor amargo de que por lo menos eh, en ese entonces eh, eh, Buster Posey no, se, no enseñó unión o, o no enseñó eh, eh, el compañerismo que se necesitan en el béisbol. ¿Qué pensaste de esa jugada y por qué fue? Tú sabes que recuerdo. Kevin. Tú sabes, Félix, que recuerdo el evento. Eh, fue, esto fue, estamos hablando de hace eh, unos cuatro años. El lanzador fue Hunter Strickland, eh, que en ese momento era relevista del equipo de los eh, gigantes. Fue un pelotazo a Bryce Harper. Y bueno, Posey tomó la decisión de no intervenir. Eh, Strickland se había ganado eh, una fama de hacer eh, estas cosas. Y eh, yo recuerdo que la primera reacción que tuve es que seguro Posey estaba molesto por lo que había hecho eh, Hunter Strickland. No sé si él conocía las intenciones del lanzador en ese momento. Eso nunca va a trascender. Eh, 
El, pero eh, sí recuerdo que hubo algunas críticas para él, porque al fin y al cabo, bueno, tú estés de acuerdo con una con la actitud o la decisión que toma un, un compañero, al fin y al cabo es, son, es tu compañero y se supone que tú lo respaldes en una situación así. Eh, recuerdo el caso, eh, los comentarios, las críticas a Strickland, a, las críticas al mismo Posey, pero eh, la realidad es que Posey tenía, eh, ha tenido una imagen tan intachable en su carrera que por eso creo que ese tema murió rápido. Bueno, mirando Kevin, a lo que es eh, los padres de San Diego, van a tener un nuevo manager, eh, Bob Melvin. Eh, comienzan los movimientos ahí, hay alguno más, eh, eh, Kevin, que se puede esperar que, que puede el equipo eh, o votarlo, despedirlo o ponerlo en otra posición eh, en lo que tú ves en la, en la temporada. Ya los cardenales con un movimiento de poner un, eh, un manager joven, Bob Melvin con los padres, hay algunos... Eh, otro que pueden estar en peligro? Mira, a mí me parece que ya a estas alturas, eh, terminada la Serie Mundial, eh, sí, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Los equipos que iban a hacer movimientos eh, los hicieron. Y lo que tendremos que ver ahora es de las plazas vacantes, cómo se llenan. El, específicamente lo de Oakland. El, es, una, es una situación que yo creo que es... Eh, digna de comentario. O sea, Bob Melvin es un dirigente de excelente reputación en el mundo del béisbol, considerado uno de los mejores en la actualidad. Y eso se refleja en su salario. Es un, eh, es un manager de relativo alto salario para la época. Supuestamente el contrato que firmó con los padres es de 12 millones de dólares por tres temporadas. Y la verdad es que esto eh, luce un movimiento que es la, la combinación de un plan del equipo de los atléticos de Oakland de comenzar a reestructurar ese roster y quizá a conseguir un dirigente que pueda estar más alineado salarialmente con lo que muchos managers de más de menos trayectoria que Melvin están devengando. Fíjate que un dirigente que se supone aporta tanto valor como Melvin pasa al equipo de los padres de San Diego y los atléticos de Oakland ni siquiera solicitaron compensación. Entonces, me parece que lo que podría venir aquí es que jugadores importantes eh, de ese equipo de los atléticos que están cerca de agencia libre o en periodo de arbitraje donde ya se sabe que sus salarios van a elevarse, puedan ser movidos a otros equipos. Los Matt Olson, los Sean Manaya, eh, Frankie Montaz y algunos más. Eso parece que es lo que está en el ambiente y es lo que provoca que Melvin salga del de equipo de los atléticos, donde tenía una larga hoja de servicios, y se vaya a San Diego, donde digamos que para un dirigente de 60 años, como es el caso de, de Melvin, que anda buscando ganar ahora, es, una, es un escenario mucho mejor si lo que aparentemente va a ocurrir con los atléticos finalmente ocurre. Y creo que eso también podría tener un impacto en el nuevo manager, porque por ejemplo ha sonado el nombre de Ron Washington, coach muy importante del equipo de los Bravos de Atlanta, anteriormente dirigente de Texas que llevó ese equipo a dos series mundiales y antes que es un coach muy importante de los mismos atléticos. Pero yo creo que hay que hacerse la pregunta, si a Ron Washington le plantean ahora, mira, te vamos a traer aquí a reconstruir 
considerando la edad de Washington y la buena situación que él tiene en Atlanta, ¿le interesará? No sabemos. Entonces, creo que será interesante ver cómo esa situación se desenvuelve en las próximas semanas o los próximos días. Por cierto, que ya se anuncia que Luis Rojas, ex-manager de los Mets, será parte del staff de Bob Melvin en el equipo de los padres de San Diego. Y esto no es una total sorpresa, considerando que Moisés Alou, el hermano mayor de Luis Rojas, es un ejecutivo importante en el equipo de los padres, que supuestamente en un momento tuvo inclusive oportunidad de, de dirigir ese equipo y prefirió no hacerlo por el compromiso de tiempo que significa ser manager de grandes ligas. Así que me parece, Félix, que no veremos más cambios a nivel de managers y lo que habrá que ver es cómo se llenan esas plazas vacantes. Obviamente la de los Mets es el, eh, algo que va a traer muchos comentarios en los próximos meses, pero eh, es obvio que lo más lógico, por lo menos, es que los Mets primero nombren un gerente general y que esa persona sea quien escoja el próximo manager del conjunto. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces... Eh... Vamos a conversar aquí de la victoria de los Bravos de Atlanta, los nuevos campeones en el béisbol. Eh, ganan a un equipo aguerrido como fue el equipo de los Astros de Houston. Le vamos a explicar eh, cierto punto de lo que pasó en esta serie. Y también eh, extensión para Dusty Baker está en el tapete, al igual que Robinson Cano, que jugará ahora en República Dominicana. Vamos a la pausa MLBN y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. El peleador número uno de la política del mundo, Canelo Álvarez, tiene pensado hacer historia. El campeón invicto que el Plan se interpone está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Genesis presenta Canelo Álvarez contra Killer Plant, sábado 6 de noviembre, 9 este 6 Pacífico, en vivo por pay-per-view. Pido la hora, ve a showtime.com barra ppb. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales, en.com y lasmayores.com. Aquí con ustedes, nuestra producción es MLBN. Con ustedes, Kevin Cabrera, en servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, pero antes... El peleador número uno, libra por libra del mundo, Canelo Álvarez, 
planea hacer historia en el boxeo. Pero el campeón invicto, Caleb Plant, se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Canelo Álvarez contra Caleb Plant este sábado 6 de noviembre, solamente en vivo por Pay Per View. Bueno, eh, Kevin, mirando al equipo de los Bravos de Atlanta, eh, un equipo que, bueno, le faltaba Ronald Acuña, uno pensaba que este equipo de Marcelo Zuna, varias lesiones, eh, que este equipo no iba a llegar eh, muy lejos, pero derrota a los cerveceros, derrota a los Dodgers y al fin a los Astros para ganar la Serie Mundial. Eh, bien merecido. ¿Qué pensaste de la Serie Mundial y más bien del equipo de los Bravos de Atlanta? No, yo creo que el, los Bravos eh, tienen que estar en la categoría de uno de los equipos que por lo menos en el pasado reciente tuvo que sobreponerse a más adversidades para poder llegar al, al título de, de campeón. Y esto es, eh, es una victoria contra eh, cualquier vaticinio, el, aún después de ellos clasificar. Porque, mira, lo, los Bravos ganaron 88 juegos en la serie regular. Es cierto que después que adquirieron esos jardineros que llegaron el 30 de julio, jugaron un béisbol increíble, pero... El, los Bravos ganaron 88 partidos de los equipos que clasificaron, de los 10 que clasificaron para los playoffs fue el de menos victorias en serie regular y resulta que fueron ellos los que levantaron el, el trofeo de, de campeones una demostración de lo impredecible que es el béisbol, pero mira hablando de las adversidades pierden a Mike Soroka que estaba supuesto a ser probablemente el pitcher número 2 de esa rotación de los Bravos, lo pierden temprano en la temporada eh, viene la situación de Marcel Osuna, un hombre que fue top 5 en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la liga el año anterior. Pierden a Ronald Acuña. Y, y se puede decir que las adversidades continuaron en los playoffs, porque antes de la serie de campeonatos, Jorge Soler da positivo de COVID, lo pierden prácticamente por toda la serie contra los Dodgers, y después se presenta la, la lesión de Charlie Morton. Pero fue un equipo que nunca eh, se detuvo. Eh, por esas adversidades y yo creo que el, el gerente general Alex Antopoulos merece muchísimo crédito porque él entendía que a pesar de las bajas que tenían los Bravos que eran importantes y de que al lesionarse a Cuña básicamente ese equipo no tenía outfield, tenía un cuadro interior excelente pero la verdad es que no tenía jugadores de los, de los jardines eh, representativos pero él seguía creyendo que en una división donde nada estaba seguro y donde los Mets comenzaban a desplomarse, y yo creo que eso tuvo que ver también con lo agresivo que fue Antópolos, bueno, pues eh, continuó tratando y el 30 de julio adquiere a Jorge Soler, a Eddie Rosario, a Adam Duval. Y desde ese punto, a partir del día que esos cambios se concretizaron, julio 30, incluyendo playoffs, los Bravos ganaron 48 y perdieron 22. Ese fue el mejor récord en ese lapso de todas las grandes ligas. O sea que... Esas adquisiciones, junto con la de Richard Rodríguez, que ahora nos olvidamos porque Rodríguez no estuvo en el roster para la postemporada, pero cuando se produjeron esos cambios decíamos, bueno, la más importante de estas adquisiciones es Richard Rodríguez porque va a fortalecer ese bullpen. Y de hecho lo hizo durante una gran parte de la serie regular, aunque después no fue incluido en el roster postemporada. O sea que esa agresividad de la oficina central de los Bravos se vio premiada Duval terminó como líder de carreras remolcadas de la Liga Nacional en la serie regular. Soler hizo aportes importantes. Rosario terminó caliente. Y bueno, Rosario, MVP de la serie de campeonatos. Soler de la serie mundial. 
O sea que yo creo que esa es la mejor demostración de lo importante que fueron esa, esas adquisiciones. El, el bullpen, sobre todo en la Serie Mundial, ese grupo que ellos mismos se autodenominaron el turno de la noche, porque venían ya tarde en el partido, ¿verdad? Los AJ Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek, sobre todo Tyler Matzek y el cerrador Will Smith, determinantes también para el equipo de los Bravos. Y tú, te, tú pasas revista y ves los juegos y la realidad es que ese picheo estuvo bien en la mayoría de los partidos de los playoffs. Y mira que en un momento... Eh, lo, los bravos, el dirigente Brian Snitker se vio obligado a, a básicamente manejar dos juegos de bullpen consecutivos iniciando con novatos Dylan Lee y Tucker Davidson en cada uno de esos juegos de serie mundial y pudieron sobreponerse a todo eso para ganar un campeonato que bueno uno se alegra por muchos motivos ¿verdad? una franquicia con muchos triunfos de serie regular que Apenas ha podido ganar dos campeonatos, este y el de 1995, pero también uno se alegra por Brian Snitker, un hombre de más de 40 años en la organización de, de Atlanta, que en un momento parecía que iba a terminar su carrera como mentor de prospectos, que fue muy bueno en eso durante eh, mucho tiempo. O sea, tú me, me puedes mencionar jugador importante, formado en la organización de los Bravos en las últimas cuatro décadas y en algún momento ese jugador pasó por las manos de Brian Snitker sea Tom Glavin sea Chipper Jones sea Andrew Jones, Mark Lemke Dave Justice, más recientemente Freddie Freeman o sea, en realidad él fue un hombre muy importante en esa organización como, como instructor y manager de Liga Menor, fue coach de Grandes Ligas, pero uno nunca pensaba que él iba a tener esta oportunidad. Le llegó ya después de cumplir 60 años de edad y vaya que la ha aprovechado en las cuatro temporadas con eh, consecutivas de Snitker, o sea, sus cuatro años completos como manager, los Bravos han ganado su división y ahora tienen un campeonato. Y cuando uno ve una historia como la de él, no hay duda que uno se alegra por eso. Y también se alegra por Freddie Freeman, que ha estado, estuvo ahí en un periodo difícil para la organización, se mantuvo con ellos y ahora finalmente logra ser parte de un equipo campeón. Uno mira a Kevin, eh, Brian Cashman, los Yankees, con movimiento de Anthony Rizzo y otros jugadores. Eh, el equipo de los atléticos de Oakland eh, adquiere a Stanley Martin. Pelotero con más nombre, ¿no? O, o por lo menos en el papel. Eh, y los Bravos eh, adquieren a Rosario y Jorge Soler, como tú mencionaste, MVP en la serie de campeonato y MVP en la serie mundial. Eh, ¿Y ¿A qué se atribuye? Eh, ¿O cómo lo piensas tú en, en la forma de analizar esto? Eh, ¿Suerte, no suerte, saber lo que te, se está haciendo o, o simplemente dio resultado? ¿Cómo ve la situación? Mira, yo creo que eh, esto, lo de los Bravos fue eh, un, un tema de... El, se le presentaron esas oportunidades a Alex Antopoulos y él fue agresivo adquiriendo múltiples piezas conscientes de que, consciente de que quizás no todas iban a funcionar y sobre todo porque si tú revisas el costo de esos jugadores en términos de prospectos en realidad fue un costo muy bajo para el equipo de los Bravos, o sea, lo, lo más interesante es que no se dieron a ningún jugador que estuviera en los planes futuros para adquirir esos hombres, pero yo creo que el factor suerte aquí jugó un fue parte. ¿Por, ¿Por qué te digo eso? Bueno, Soler estaba bateando menos de 200 en Kansas City. Y sabemos que él 
había encabezado la Liga Americana en jonrones en 2019 con 48 y que el talento estaba ahí, pero estaba teniendo, teniendo una temporada muy pobre. Digamos que Antópolos apostó al talento de, de Soler y salió premiado porque lo de Soler no fue solo la Serie Mundial. Él fue un hombre muy importante también desde que llegó a ese equipo en la Serie Regular. Adquiere a Eddie Rosario consciente de que no lo iba a tener hasta finales de agosto porque estaba lastimado. Y eso después de que Rosario había sido un fiasco en Cleveland. Y Rosario también le da resultado. Y Duval, igualmente, el Duval ya conocía el ambiente del equipo porque había estado ahí el año anterior. Y cuando tú llegas a un equipo con oportunidad de, de clasificar, hay jugadores veteranos que se transforman y este hombre termina como líder en carreras impulsadas. O sea que yo creo que más que nada esto fue un premio a la agresividad del gerente de los Bravos y hay cosas ahí que salieron mejor de lo que él mismo esperaba. Bueno, vamos a ver entonces los Bravos. Se dice, eh, Kevin, que llegaron aquí a este punto eh, dos o tres años de, de lo esperado. ¿Este equipo puede seguir esta trayectoria? Eh, mencionaste que, que hay algunos jugadores que se van, algunos jugadores que tienen que llenar ese hueco, el picheo. Eh, la situación de, de los Bravos de mantener entonces eh, una dinastía, ¿no? Bueno, lo interesante de ese equipo es que lo que ellos tienen que asegurar en esta temporada muerta es firmar a Freddie Freeman. Ese tiene que ser el proyecto, porque fuera de Freeman, vamos a decir, los jugadores que en realidad están supuestos a ser el núcleo de ese conjunto en los próximos años, Ronald Acuña Jr., Ozzy Alvis, Dansby Swanson, Austin Riley, si ellos quieren, si le perdonan lo, el comportamiento fuera del terreno a Marcel Osuna, pueden tenerlo el, el año próximo. Todos esos hombres regresan y del cuerpo de lanzadores ocurre lo mismo. Charlie Morton ya está firmado para el 2022, regresa Max Fried, Ian Anderson, Huáscar Noah. se espera que Mike Soroka esté saludable, las piezas del bullpen también van a estar ahí. O sea que el único jugador de real importancia que esa gente libre y que hay que tratar de retener por muchas razones es Freddie Freeman y me parece que las partes van a buscar la manera de hacer funcionar eso para que Freeman siga en Atlanta eh, después eh, bueno Adam Duval había una opción mutua en su contrato ya la, la rechazó es elegible para arbitraje quizás se mantenga con los bravos habrá que ver cuáles son las decisiones que toman Soler, Rosario, porque con lo que han hecho aquí al final de la temporada, su valor se dispara y ya ellos en un escenario donde Acuña regrese y Osuna esté otra vez con el equipo son menos necesarios. Pero yo te voy a decir algo, los Bravos están bien posicionados para seguir esa, o sea, la trayectoria de ser un equipo importante en esa división. Firmar a Freeman tiene que ser la, la prioridad. Bueno, y al otro lado, bueno, felicidades primero al equipo de los Bravos de Atlanta por ser campeones, pero al otro lado, bastante garras, este equipo de los Astros de Houston eh, que perdieron a Gary Cole, este año se espera que pierdan jugadores como Correa, eh, Kevin, el futuro de los Astros, si no puede decir un poquito, eh, y por lo menos eh, van a tener la estabilidad de, de regresar con Dusty Baker. Sí, Baker parece que está ya en vísperas de firmar una extensión para el 2022. Yo, yo te diría que por el tema de la edad de Dusty Baker, esto debe ser un asunto de año por año. 
eh, los astros, eh, yo creo que demostraron, como tú dices, un gran espíritu competitivo, un, un equipo con experiencia de playoff, con muchos buenos bateadores en esa alineación y con unos hombres como José Altuve, Carlos Correa, Julie Gurriel, Alex Bregman, que no pudo batear, pero es un gran competidor, una serie de hombres que no se rinden. Lo que ocurre con ese equipo es que ya perdieron a George Springer. Ahora parece que Carlos Correa jugó su último partido ya con el uniforme de los, de los Astros. Hay una, hay una distancia muy marcada en, la, en cuanto a lo que Correa aspira a devengar y lo que los Astros están dispuestos a pagarle, según reportes. Entonces ya es un segundo jugador estrella de ese equipo que se va. Zach Renke es otro que eh, probablemente no esté ahí en el, en el 2022. O sea que la cara del conjunto va a cambiar un poco. Ellos tienen un torpedero dominicano que se llama Jeremy Peña, que en realidad es un jugador con, con perfil de grandes ligas, pero... Tú encontrar un paquete tan completo como el de Carlos Correa es mucho pedir. Pero por lo menos van a tener un jugador joven que puede ser una opción para, para esa posición. No obstante, es un roster que comienza a cambiar y que va a depender mucho de ese picheo que ganó una experiencia importante este año, los Framber Valdés, Luis García, Cristian Javier y otros. Eh, creo que todavía tienen una ventana de por lo menos un año para ganar su división y llegar lejos en, en los playoffs otra vez y por eso Baker regresa pero el, la verdad es que veo muy difícil que Correa esté con ellos en la próxima temporada Bueno, bastante interesante mientras eh, ya eh, hace unos días eh, mencionamos lo de Albert Pujols con eh, el equipo de los 11 del escogido en República Dominicana eh, también otro otro grande del béisbol que aunque ha estado fuera por un tiempecito, Robinson Cano eh, regresa Kevin y me imagino que le va a hacer falta a, a Cano si es que los Mets eh, lo van a, a, a tener otra vez en, en lo que es el roster es un Robinson Cano claro, yo creo que aquí lo importante para Robinson Cano es que él no está pensando en retirarse y que sea con los Mets o con otro, o, o con otro equipo, su plan es jugar en grandes ligas en el 2022 y después que él vio acción con las estrellas orientales en el torneo pasado reforzó el equipo dominicano en la Serie del Caribe y ya todos sabíamos desde meses antes que él iba a estar fuera por suspensión toda esta temporada 2021, estaba claro que él debía integrarse y hacerlo temprano con el equipo de las Estrellas de Oriente. Y ya precisamente hoy la gerencia del conjunto anunció que el próximo miércoles 10 de noviembre él iniciaría su participación en la Liga Dominicana, imagino que con el plan de jugar el resto del invierno. Es una gran cosa para la Liga Dominicana tener a Cano desde tan temprano, igual que contar con Albert Pujols. Melky Cabrera se, y se integra esta semana al equipo de las Águilas. El lanzador de Grandes Ligas, José Quintana, también va a estar eh, con las Águilas. O sea que todos los equipos de la Liga Dominicana van a estar integrando nombres interesantes. Me parece que Pujols y Cano por razones obvias, van a ser los dos nombres cimeros que vamos a ver este invierno, los dos más, más importantes, con un historial más destacado en grandes ligas, pero lo cierto es que se, se perfila un invierno muy interesante en República Dominicana, que dicho sea de paso, ahora el seguir esos partidos en unos meses donde el fanático en Estados Unidos está huérfano de béisbol, 
Seguir esos partidos de la Liga Dominicana se hizo mucho más fácil porque ya están en la plataforma de MLB TV. Hay una suscripción ahí para quien quiera, eh, sin quien se anime a suscribirse, ¿verdad? Sé que ahí eh, tengo los reportes de una gran cantidad de dominicanos que están felices con eso, que pueden ver los partidos de su equipo favorito eh, sin muchos problemas. Y estoy seguro que por lo menos, Félix, gente del ambiente de béisbol, eh, periodistas, scouts, van a estar siguiendo los partidos de la Liga Dominicana este invierno por esa vía. Así que eh, es importante que sepan que aquí en la, en la plataforma de MLBLasMayores.com ya usted tiene la oportunidad de seguir los juegos de la Liga Dominicana. Bastante interesante. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, la próxima semana son las reuniones de gerentes generales del de béisbol de grandes ligas que no descansa. Ya en cuestión de horas se puede decir, vamos a ver la lista completa de agentes libres y yo creo que eso será el tema de conversación para la próxima semana. Te puedo decir que ya Nick Castellanos eh, tomó una cláusula de salida que tenía en su contrato, así que el destacado jardinero de los rojos de Cincinnati va a la agencia libre y ese es un nombre que eh, seguro va a ser de interés para muchos equipos, un bate probado, un hombre que viene de una temporada de 34 cuadrangulares, 100 carreras remolcadas, un OPS de, de 939, producción que tú no encuentras al doblar de la esquina. Eh, así que Castellanos entra a la agencia libre, hay que ver qué va a decidir con una cláusula similar que tiene eh, J.D. Martínez en su contrato, cuál es la decisión que va a tomar Martínez, y además de eso, todos los demás jugadores que se van a declarar agentes libres. O sea que, aunque sabemos que esta temporada muerta podría ser un poco más lenta por el, tema de, por el tema de las conversaciones, las negociaciones del nuevo pacto colectivo que están pendientes, eh, lo interesante del béisbol de grandes ligas es que es un negocio de 12 meses donde siempre hay eh, temas de conversación con todo lo que ocurre en la temporada muerta. Bastante interesante y lo puede escuchar aquí semanalmente en el mundo de las grandes ligas. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. El peleador número uno de la polenta del mundo, Canelo Álvarez, tiene pensado hacer historia. 
el campeón invicto Caleb Plant se interpone. Está listo para estremecer al mundo entero en una batalla que se volvió personal. Solo uno podrá ser el campeón indiscutido. Genesis presenta Canelo Álvarez contra Caleb Plant. Sábado 6 de noviembre, 9 este 6 pacífico, en vivo por pay-per-view. Pídelo ahora, vea showtime.com barra ppb. Ok, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.